1: 시자 여러분 안녕하세요 서신서 읽기 진행의 김민석입니다 사도 바울이 여러 지역을 두루다니며 이방의 복음을 전파하는 동안 유대 지역의 예루살렘 교회를 맡아 목회를 하며 예수님의 메시지를 전파한 사람이 있습니다 요한이라는 이름으로도 알려진 요나의 아들이며 베세다에 살다가 후에 가보나움에서 살게 된 어부였습니다 그는 그의 형제인 안드레의 인도로 예수 그리스도를 만나게 되었고 예수님으로부터 예수님의 사역에 함께하라는 부르심을 받았을 뿐만 아니라 예수님의 오른팔과도 같은 제자가 된 사람입니다. 이쯤 설명드리면 누구를 말씀드리는 것인지 다 아실 것 같은데요. 네, 바로 오늘부터 소개해드릴 베드로 전후서의 저자 사도 베드로를 말씀드리는 것입니다. 사복음서들을 보면 사도 베드로는 다른 어떤 사도들보다도 많이 등장하고 있고 예수님 다음으로 많은 정보가 기록되어 있는 것을 보게 됩니다 사도 베드로는 어떤 사람인지 성경을 통해 조금 더 알아보겠습니다 사도 베드로의 원래 이름은 헬라어로는 시몬, 히브리어로는 시원이었습니다 예수님께서는 후에 그의 이름을 헬라어로는 베드로 아람어로는 개바로 바꿔주셨지요. 이두 이름 모두 돌 또는 바위라는 뜻입니다. 그는 예수님을 만났을 당시 이미 결혼을 하였고 예수님 승천 후 아내도 함께 다니며 사역을 한 것으로 보입니다. 사복음서를 보면 예수님께서는 베드로를 따로 불러 특별히 교훈을 주신 것을 몇번볼수 있습니다. 한편 그는 열두 사도의 대변인으로 자신의 생각과 질문뿐 아니라 사도들의 생각과 질문도 대변하였던 것을 볼수 있지요. 예수님께서 부활하시고 하늘로 오르신 후에는 죽은 유다의 자리를 대신할 사람을 찾는 계획을 세웠고 오순절 성령 강림 이후에는 하나님의 권능을 받아 복음 전파에 앞장서게 됩니다. 또 복음을 전파하는 가운데 많은 기적들을 행하였고 예루살렘에서와 유대와 사마리아 그리고 가이사레에까지 예수님의 증인이 되었습니다. 전에 내려오는 이야기에 의하면 베드로는 유한복음 21장 18절에서 19절에 예수님께서 예고하신 대로 순교를 당하였다고 합니다. 그리고 베드로는 그의 아내가 먼저 십자가에 달리는 것을 보아야 했다고 하는데요. 그리고 베드로 자신이 십자가에 달릴 때가 되자 그는 예수님처럼 십자가에 온전히 달릴 자격이 없으니 거꾸로 매달리겠다고 정하여 그의 뜻대로 십자가에 거꾸로 매달려 순교를 당하였다고 하지요 베드로는 사도들 중에 리더였기 때문에 당시 초대교회에는 그의 명망이 높았습니다 이런 이유 때문에 사도 베드로의 이름을 사칭하여 베드로가 썼다고 주장하는 글들이 꽤 있습니다 그러나 베드로 전 후서만이 베드로가 썼다고 인정을 받았지요. 베드로 전 후서가 사도 베드로가 기록한 것이라고 확신할 수 있는 것은 사도 행전에서 확인된 그의 메시지와 일치하는 것이 많기 때문입니다. 또 예수님의 말씀과 유사한 말씀들이 이 베드로 전 후서에 많이 있기 때문이지요. 물론 이 베드로 전후서가 사도 베드로가 쓴 것이 아니라고 주장하는 일부 신학자들도 있습니다. 그 이유는 무식한 어부 베드로가 이처럼 세련된 헬라어로 글을 쓸수 없었을 것이라는 것이지요. 하지만 대부분의 신학자들은 베드로가 무식하다고 하여 문맹은 아니었을 것이라고 말합니다. 그저 공식적으로 라삐의 성경 교육을 받지 않았을 뿐이라는 것이지요. 당시 베드로가 사용한 언어는 아람어였습니다 하지만 그 지역에서 헬라어는 제2언어로 쓰일 만큼 널리 사용되고 있었지요 그렇기에 신약 성경의 몇몇 저자들은 비록 고등교육은 받지 않았을지라도 헬라어로 번역된 구약 성경인 70인역은 읽을 수 있었음이 분명하다고 말합니다 또한 사도 베드로는 베드로전서 5장 12절에서 베드로 전설을 실루아노로 말미암았었다고 하는데요. 즉, 실루아노라는 사람이 사도 베드로의 말을 받아 적었기에 베드로가 직접 말하고 있다는 것이지요. 고대 로마 세계에서 편지를 받아 적는 것은 일반적인 일이었습니다. 말을 받아 적는 사람은 때론 구문과 문법에서 도움을 주기도 하였지요. 사도 베드로의 말을 받아 적은 이 실루아노라는 사람은 초대 예루살렘 교회의 지도자 중한 사람으로 알려져 있는데요 그는 사도 베드로의 말을 받아 적을 때좀더 좋은 헬라어 문체로 쓰는데 도움을 주었을 것이라는 추측입니다 자 그럼 이번에는 베드로 전서가 언제 쓰여졌는지 보겠습니다 학자들은 베드로 전서가 쓰여진 때를 로마가 불탄 주후 64년 7월 전후로 봅니다 사도 바울이 2차 감옥에 갇혔을 때쓴 디모데 후서와 상당히 비슷한 시기에 쓰여졌을 것이라는 것이지요. 디모데 후서를 나눌 때 잠깐 언급해드렸던 로마의 당시 시대 배경을 좀더 자세히 알아보겠습니다. 주후 64년 7월 로마에는 큰 불이 났습니다. 이 불이 얼마나 큰 불이었는지 로마인들은 네로가 도시에 불을 질렀다고 믿었습니다. 그 이유는 네로가 로마 건축에 큰 욕망을 가지고 있다고 로마 사람들이 알고 있었기 때문입니다 그래서 네로가 더 많은 건물을 건축하기 위해 기존의 것들을 부순 것이라고 생각했던 것입니다 로마 시민들은 완전히 공황상태에 빠졌습니다 그들의 문화도시가 함께 붕괴되어졌고 그들의 삶을 지배하던 모든 요소가 파괴되었기 때문입니다 그들이 섬기던 신전과 사당이며 심지어는 집에 있던 우상들까지도 불타버렸습니다. 이것은 그들에게 엄청난 종교적 회의를 가져왔습니다. 왜냐하면 그들이 믿는 신들이 화제에 아무런 반응도 하지 않았을 뿐만 아니라 그불 속에 완전히 소멸되었다는 것을 믿을 수 없었기 때문입니다. 게다가 사람들은 삶의 터전을 잃었고 수많은 사람들이 죽었기 때문이었지요 로마 시민들의 원망은 네로에게 향하기 시작했습니다 네로는 로마 시민들의 원망을 잠재우지 못하면 황제의 자리가 위협당할 수 있음을 직감하지요 그렇게 해서 네로는 로마 시민들의 원망을 다른 방향으로 돌려야겠다고 생각하였고 희생양으로 고른 것이 바로 그리스도인이었습니다 당시 로마인들이 생각하는 그리스도인은 유대인과 좀 비슷하지만 유난히 로마 문화에 적대적이어서 미움을 사는 사람들이라 생각했습니다. 네로는 이것을 이용하여 그리스도인들이 로마에 불을 냈다는 소문을 신속하게 퍼뜨립니다. 그 결과 그리스도인들에게는 극심한 박해가 시작됩니다. 네로 왕제는 내침김에 로마 제국에 흩어져 있는 그리스도인들을 박해하기 시작했고 그리하여 대부분의 그리스도인들은 로마를 떠나 소아시아로 갔습니다 타우루스 산맥 북쪽의 본도, 갈라디아, 갑바도기아, 아시아, 비두니아 등으로 말이지요 하지만 그곳에도 역시 박해의 손길이 기다리고 있어서 그들은 바위굴 속에 피신하여 새로운 삶을 도모했습니다 그들의 앞날은 기대하거나 믿을 만한 것이 없었지요 그들에게 절망이 스며들고 있었습니다 이들 대부분은 이방인이었을 것입니다. 사도 바울과 그의 동료들을 통해 예수 그리스도의 복음을 믿게 되었고 바울의 가르침을 받은 사람들 말이지요. 사도 베드로는 고난에 처한 이들에게 영적으로 힘을 줄 필요성을 느끼고 성령님의 영감으로 이 베드로 전서를 기록했습니다. 특히 사도 베드로는 이 편지를 쓸때 자신이 바벨론에 있다고 베드로 전서 5장 13절에서 말하는데요. 학자들에 의하면 이 바벨론은 로마의 다른 이름이거나 로마의 암호명일 수 있다고 말합니다. 박해 당시에는 그리스도의 신분을 밝혀 위험에 빠지는 일이 없도록 각별히 주의를 기울였을 것입니다. 전에 내려오는 이야기에 의하면 사도 베드로는 야고보와 바울을 따라 로마에 왔고 이 서신을 쓴지 2년이 지난 뒤 로마에서 순교했다고 합니다. 그렇다면 그는 이 편지를 쓸때 로마의 수도에 머물고 있었을 수 있습니다. 사도 베드로는 이 서신이 발각되어 교회가 박해받기를 원하지 않았을 것이고 따라서 바벨론이라는 암호로 자신이 있는 곳을 감추었다는 것이지요. 다음 이 시간에는 베드로 전서의 내용을 알아보겠습니다. 서신서 읽기 마치겠습니다.
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 보내드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 자녀들을 위한 기도 시간에 데브라 조입니다 저는 오늘 한 여학생의 간증을 여러분과 나누며 이 프로그램을 시작하기 원합니다. 이 여학생은 자신의 간증을 이렇게 나누기 시작했습니다. 주일 예배 시간에 교회 선생님께서 사무엘상 3장에 나오는 어린 사무엘과 하나님과의 만남에 대해 저희에게 가르쳐 주셨어요. 어렸을 때부터 여러 번 들어서 잘 알고 있는 이야기였지만 이번에는 이 말씀을 들면서 하나님을 향한 사무엘의 마음에 대해 다시 한번 생각하게 되었어요. 엘리 선지자의 조언을 듣고 사무엘은 하나님의 말씀을 듣기 위해 마음을 열고 믿음으로 겸손히 아버지 앞에 나아간 그 부분이 저에게 새롭게 와 닿았어요. 설교 말씀이 끝난 뒤 선생님은 우리들을 예배당으로 데리고 가셔서 배운 말씀을 생각하며 하나님께 기도할 수 있는 시간을 주셨어요. 저는 선생님의 가르침을 생각하며 하나님 앞에 마음을 열고 무릎 꿇고 조용히 기도하기 시작했어요. 그러자 하나님께서 제가 생각하지도 못했던 가득한 평안과 놀라운 사랑으로 제 마음을 가득히 채우기 시작하셨어요. 그 학생은 거기까지 간증을 나눈 뒤 감격하여 울기 시작했습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 여러분은 매일 삶 속에서 어떤 하나님을 체험하고 계신가요? 여러분은 어떠한 마음의 눈으로 하나님을 바라보고 계신가요? 오늘 이 시간에 사랑하는 자녀 세대를 위해 기도할 때 성령님께서 우리 모두의 마음 속에 구원의 기쁨과 아버지를 향한 첫 사랑의 감격으로 우리의 심령을 새롭게 하시기를 간절히 소망합니다. 오늘은 우리를 친구로 대해주시는 예수님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 거룩하신 하나님이신 예수님은 죄를 알지도 못하시는 분이십니다. 그러나 그분은 우리와 같은 죄인의 친구가 되어주시고 우리를 친구라 불러주십니다. 그리고 죄인인 우리를 위해 목숨까지 버리셨습니다. 요한복음 15장 7절부터 9절 그리고 12절부터 15절까지 말씀입니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요. 너희는 내 제자가 되리라. 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라. 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이, 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라. 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니, 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라. 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니, 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라. 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였음이라이 시간에는 요한복음 15장의 말씀을 생각하시며 죄인인 우리를 친구로 불러주신 예수님을 높이며 그분께 영광 돌리는 시간을 갖겠습니다. 버리지 아니하시고 오히려 친구라 불러주시며 친구를 위해 목숨을 내어주시므로 그 무엇보다도 더큰 사랑을 보여주신 우리의 구주 예수 그리스도를 바라보며 기뻐 찬양합니다. 변하지 않는 영원한 사랑으로 우리를 구원하시며 우리로 아버지 하나님께로 인도하시고 빛 가운데 교제할 수 있는 은혜 베풀어주신 예수님을 높이 경배합니다. 주여 우리의 마음이 주께로 정해졌으니 새 노래로 많은 민족 가운데서 주를 찬양하겠습니다. 아멘 이제 두 번째 단계로 고백의 시간을 갖겠습니다. 요한 1서 1장 6절에서 7절에서는 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어둠에 행하면 거짓말을 하고 진리를 행하지 아니함이거니와 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 라고 말씀합니다. 이 시간에는 성령님께서 깨닫게 해주시는 우리의 죄를 인정하고 주님 앞에 회개하는 시간을 갖겠습니다. 하나님 우리가 아버지의 자녀로서 진리대로 살지 않고 어두운 생활 속에서 죄를 지으며 주님과의 친밀한 교제 없이 오랫동안 살았던 저희 삶을 용서하여 주옵소서 우리가 진심으로 아버지 앞에 회개하오니 우리 속에 깨끗한 마음을 창조하시고 우리 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 우리 중심에 주님이 원하시는 진실함을 주시고 마음 깊은 곳에 지혜를 가르쳐 주옵소서. 예수님의 피로 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하시고 의롭다 하셨사오니 우리의 심령 속에 주의 구원의 기쁨과 하나님을 향한 첫 사랑을 회복시켜 주시고 빛 가운데 주께 순종하며 아버지와 친밀하게 교제할 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서 아멘 세 번째로 감사기도의 시간입니다. 10편 107편 21절에서 22절에서는 여호와의 인자하심과 인생에게 행하신 기적으로 말미암아 그를 찬송할지로다. 감사제를 드리며 노래하여 그가 행하신 일을 선포할지로다. 라고 말씀합니다. 이 시간에는 이 말씀을 생각하시면서 주님께 감사하는 시간을 갖겠습니다. 주님, 우리의 기도를 들어주시고 놀랍게 응답하여 주시니 감사합니다. 사랑하는 우리 가족과 자녀들을 지켜주시고 주님과 교제할 수 있는 기쁨을 주셔서 감사합니다. 우리의 삶을 통해 그리스도의 기쁜 소식을 전하게 하시며 주님의 향기로 살수 있도록 은혜 베풀어 주심을 감사합니다. 아멘 이제 중보기도의 시간입니다 하나님의 말씀을 나누겠습니다 에스겔 11장 19절에서 20절까지 말씀입니다 내가 그들에게 한 마음을 주고 그 속에 세형을 주며 그 몸에서 돌 같은 마음을 제거하고 살처럼 부드러운 마음을 주어 내 윤례를 따르며 내 규례를 지켜 행하게 하리니 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 되리라 이 시간에는 이 약속의 말씀을 의지하여 우리 다음 세대에게 세형을 주시고 그들을 하나님의 백성이 되게 하시고 하나님께서 그들의 하나님이 되실 것을 감사하며 기도하는 시간을 갖겠습니다. 하나님 오늘 기도하는 우리의 심령 속에 주님과 친밀히 동행하는 삶을 살기 원하는 갈망함을 주옵소서 항상 주님을 바라보며 진리의 말씀에 순종하여 많은 열매를 맺어 아버지께 영광 돌리는 삶이 되도록 인도하여 주옵소서 이 시간 아버지를 떠나 죄의 가운데 방황하며 살고 있는 사랑하는 자녀들을 위해 기도합니다. 주님의 놀라운 사랑의 능력으로 그들의 눈을 뜨게 하여 주시고 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께 뉘우치고 돌아오게 하옵시며 예수 그리스도를 구주로 영접하여 모든 죄에서 용서받고 아버지의 참된 자녀들이 되도록 은혜 베풀어 주옵소서 헛된 생각으로 어두운 죄 가운데 행하지 않게 하옵시고 거짓된 욕망과 유혹으로 부패해가는 옛사람의 삶을 벗어버리고 마음과 정신이 새롭게 되어 하나님의 모습대로 의와 진리의 거룩함으로 창조된 세 사람이 되게 하여 주옵소서 주님을 경애함을 그들의 마음에 두어 아버지를 떠나지 않게 하오시고 구원의 기쁨으로 마음과 정성을 다하여 하나님을 사랑하며 섬기는 주님의 빛의 자유들로 축복하여 주옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘
0: 2018년 7월부터 9월까지 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님의 골로세서 강해가 방송됩니다. 각종 이단들로부터 복음이 흔들리고 있던 골로세 교회에게 바른 신앙과 복음을 다시 세우기 위해 쓴 바울의 편지 골로세서 강해를 통해 우리의 신앙도 다시 한번 올바로 세워지기를 원합니다. 박신일 목사님의 골로세서 강해 주안의 하나 3부에서 방송됩니다. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 창세기 1장 6절에서 25절의 본문으로 그 종류대로 만드시다 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 창조와 진화라고 하는 해먹은 논쟁, 아마 끝이 나지 않을 이 논쟁 가운데서 저희들은 창세기 말씀을 읽게 되었습니다 여러분들은 이 말씀을 지금 어떤 마음으로 어떤 자세로 읽고 계신지 모르겠습니다 그러나 분명히 이 말씀은 우리가 먹어야 하는 말씀입니다 예수님께서는 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셨습니다 공생회를 마치시고 떠나실 때 제자들과 함께 마지막 만찬을 하시면서 나를 먹으라고 말씀하십니다. 내 피와 내 살을 먹고 마셔야, 그래야 내가 너희 안에 있을 수 있기 때문에 그러시죠. 그렇습니다. 그분은 우리 안에 계시기를 원하십니다. 성육신하신 그분은 말씀이십니다. 그래서 우리가 그분이 우리 안에 거하는 방법으로, 그분은 우리 안에 말씀으로 거하시기를 원하십니다. 내 말이 너희 안에 거하면, 참내 제자가 되고 너희가 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케하리라 말씀하셨습니다 그 말씀이 우리 안에서 살아 움직이지 않는다면 우리가 어떻게 자유를 경험하겠습니까? 저와 여러분들은 이 창세기 말씀을 날마다 먹어야 합니다 그래야 우리 안에서 능력이 되는 것입니다 그게 우리의 능력이 되지 않으면 우리는 이 세상의 생각 세상이 가르치는 이 수많은 메시지로부터 우리를 지켜내지 못합니다 대초에 하나님이 천지를 창조하시니라 빛이 있으라 하심에 빛이 있었다 그런 얘기를 듣고 웃어 넘기는 세상 가운데서 우리는 이 말씀이 진히 하나님께서 하신 말씀이고 하나님께서 그 말씀으로 이걸 지으셨다는 거예요 창조하셨다는 것입니다 이 창조가 우리 믿음의 출발점이 되지 않으면 우리의 신앙은 흔적도 없이 사라지게 됩니다 창조란 무엇입니까? 눈에 보이는 이 모든 것들이 보이지 않는 것에서부터 비롯되었다는 것의 표현입니다 우리가 다 보고 있지만 이것이 실존하는 것이 전부가 아니고 눈에 보이지 않는 것, 그 눈에 보이지 않는 것의 근원이신 하나님으로부터 시작되었다고 하는 이 창조를 우리가 받아들이지 않으면 우리의 신앙은 헛것이 되고 말 것입니다 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 이걸 우리가 믿음으로 받아들일 때 우리는 창조의 현장에 있게 됩니다 저와 여러분이 언제 창조를 볼수 있겠습니까? 이 위대한 사건, 장엄한 사건, 상상할 수 없는 사건이 우리 눈앞에 펼쳐지듯 볼수 있는 것은 믿음의 눈을 뜰 때만 가능한 것이죠 저와 여러분이 이 창세기를 읽어가면서 창세기를 묵상하고 창세기를 먹으면서 저와 여러분들이 이 창조의 목격자가 되기를 축복합니다 오늘 우리는 창조의 이튿날을 사건을 보게 됩니다 창조란 사건이에요 하나님이 있으라 말씀하심에 그것이 눈앞에 나타나는 사건 그렇습니다 창조는 우리 눈앞에 말씀이 실제가 되는 사건을 말하는 것입니다 오늘 먼저 6장, 6절, 7절, 8절 말씀 다시 한번 읽습니다 시작 하나님이 이러시되 물 가운데 궁창이 있어 물과 물로 나뉘라 하시고 하나님이 궁창을 만들어서 궁창 아래의 물과 궁창 위에 물로 나누게 하시니 그대로 되니라 하나님이 궁창을 하늘이라 부르시니라 저녁이 되고 아침이 되니 이는 둘째 날이니라 이 우리가 읽은 세절의 모든 주어는 누굽니까? 하나님입니다 우리는 누구를 주어로 삼고 삼아갑니까? 나예요 나 우리는 내 얘기가 중요합니다 우리는 내 얘기를 남에게 얘기하기를 좋아합니다 우리 사람 얘기에 관심이 많아요 그러나 여러분 기억하십시오 성경은 하나님이 주어로 쓰여진 책입니다 그래서 성경이란 어떤 책입니까? 나에 대한 관심에서부터 관심을 하나님께로 옮겨놓는 일입니다 이 모든 인간의 삶과 역사의 모든 것들의 중심이 인간에서부터 하나님께로 옮겨가는 것 여러분 이게 구원입니다 구원 구원은 본질적으로 창조와 맥이 다 있어요 창조의 맥박이 흘러가는 것이 구원사입니다 하나님이 주어가 되는 삶, 하나님이 주어가 되는 인생 그 인생을 우리가 바꿔놓기 위해서 이걸 지금 읽고 있고 이걸 먹고 있는 것이죠 이 말씀을 먹을 때 저와 여러분은 인생의 주어가 내가 아니라 더 이상 나 자신이 아니라 하나님이 되어야 한다는 것을 기억하십시오 그게 신앙이에요 종교란 무엇입니까? 여전히 내가 주인이 되고 싶은 것이죠 그래서 여러분 이 성경은 여러분들이 한풀이 원풀이하는 책이 아니에요 내가 주어인 삶이 하나님이 주어인 삶으로 바뀌는 것 여러분들이 무슨 뭐 이루고 싶은 것 여러분들이 다 해결하고 싶은 문제 그런 건 사실 뭐 아침 새벽에 일어나서 물한 그릇 정한수 떠놓고 두손 싹싹 빌면 이루어질 수 있는 일들이에요 여러분 그걸 위해서 우리가 성경을 보는 게 아니에요 이건 창조에 관한 얘기예요 창조란 모든 근원이 어디서부터 시작되는지를 우리가 깨달아가는 삶의 여정, 영적인 여행입니다 그런 일들을 위해서 지금 우리가 성경을 펼친 것이지 여러분들 해결 좀안 되는 문제, 사배 고달픈 문제, 무슨 질병의 문제 그건 여러분, 예수님 안 믿어도 해결되는 문제예요 오늘날 기독교가 이 모양이 된게 뭡니까? 창조의 질서, 온 우주적 질서, 그 질서 속에 나는 어떻게 존재하는가? 하는 본질적이고 근원적인 질문에 대한 답을 얻기 위해서 이걸 가고 있는 것이지 그냥 뭐 이런저런 문제에 휩쓸려가지고 말이죠 그런 문제가 필요 없다는 것이 아니라 그런 문제에서 관심을 우리가 놓으라는 게 아니라 우리 인생의 주인이 근본적으로 내가 아니라 하나님이라는 것을 우리가 인정할 수 있고 그걸 우리가 분명히 선언할 수 없다면 우리의 신앙은 한 걸음도 달라지지 않습니다 아무리 교회를 다녀도 아무리 주일날 다녀도 아무리 헌금을 해도 여러분들 삶이 달라질 건 없어요 하나님이 뭘 하셨는지 주목하게 하는 책 유일무이한 책입니다 하나님이 뭘 하셨나? 하나님이 어떻게 일하시나? 하나님이 무슨 목적으로 우리를 이 땅에 두셨나? 그걸 깨달아가는 것이죠 그런데 보십시오 물 가운데 궁창이 있어 물과 물로 나누십니다 하나님의 창조적 과정, 창조의 일하는 스타일, 일하는 패러다임을 보십시오 나누는 걸 지금 시작을 하세요 궁창 이궁창은 히브리어로 라키아라고 되어있는데, 라카라는 동사에 나왔는데, 라카는 뭐 이렇게 두드려서 펴는 걸 말합니다. 여러분들이 뭐 밀가루 반죽해 가지고 이렇게 쭉 넓게 펴듯이 이 펴놓은 걸이 공창이라고 보니거 영어 성경은 퍼머먼트라고 되어 있습니다. 장공, 뭐 이런 뜻이죠. 그래서 이걸 쭉 펼쳐놓은 거예요. 어디다가 펼쳐놓습니까? 물과 물 사이에 펼쳐놔요. 그래서 이 궁창 위의 물, 궁창 아래의 물로 표현되어 있습니다 그렇습니다 성령께서 운행하심으로 그물 전체는 수면 위에 운행하시던 성령으로 해서 생명의 기운이 지금 조성이 되어 있는 것이죠 그걸 지금 궁창이라는 걸로 펴므로서 두 개로 나누어지게 되는 것입니다 자, 나뉜다고 반복되어 있어요 하나님의 질서는 나누임에서 시작이 됩니다 나누어져야 질서가 생기기 때문이에요 나눈 것이 유지되기 위해서 질서는 필요하기 때문입니다 그래서 우리는 하나님께서 이 나눈다고 하는 것 이게 하나님의 속성에서 비롯되었다는 것을 우리가 주목할 필요가 있어요 하나님은 삼위일체 하나님입니다 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님은 달라요 나뉘어져 있습니다 그러나 하나입니다 그러나 한 분이세요 하나님은 한 분이십니다 그래서 나뉘어있는 것들에 공존하는 방식을 우리는 질서라고 말하는 것이죠 그러나 궁극적으로 우리가 하나 되는 것을 목적으로 합니다 그렇게 하나 되기 위해서 나뉘어져 있는 걸 뒤섞는 게 아니에요 하나로 되기 위해서 억제로 강압적으로 뭘 하나로 뭉뚱그려 놓는 걸 질서라고 말하지 않습니다 다른 것들, 서로 존재하는 것들이 함께 공존하고 공생할 수 있는 것을 질서라고 말하는 것입니다 그래서 하나님께서 나누신다는 뜻은 질서가 이루어지고 있던 모습을 우리에게 펼쳐 보여주고 계신 것이죠 저와 여러분들이 각자 다른 존재로 만났습니다 나뉘어진 존재예요 그러나 우리는 한 존재로 만납니다 그 이름이 교회예요 교회 그래서 교회는 신비한 질서를 가지게 되는 것입니다 그래서 창조란 근본적으로 구원이라고 하는 개념과 또한 놀랍게도 이 창조 속에는 예배라고 하는 관념이 스며들어 있다는 것을 알게 됩니다 그분으로부터 비롯되어 있다는 고백 그분이 누구인지를 알아가는 암 속에서 우리는 지극히 나라고 하는 존재가 피조물에 불과하다는 것 그래서 창조를 인정하는 것이야말로 삶의 첫 출발이 되고 그런 삶의 첫 출발이 우리는 예배라는 것을 알게 됩니다 오늘 이 창조 기사를 우리가 읽어가면서 이 시대에 왜 우리가 다시 창조의 이 근본적인 삶의 형태를 우리가 회복해야 되는지를 우리가 놓친다면은 그냥 교회는 다니면서 진화론을 믿으면서 그리고 진화적 생각에 그냥 당연히 젖어 있으면서 그냥 창조는 지식적으로만 알게 되는 것이죠. 그냥 성경의 지식이다. 여러분, 그러면 이건 설화가 되는 거예요. 이걸 신화라고 주장하는 것과 하나도 다르지 않습니다. 그렇습니다. 이거는 창조는 인간의 경험밖의 일이에요. 누구도 경험할 수 없는 일입니다. 오직 믿음으로 우리가 이 말씀을 먹을 때 우리는 빛이 있으라. 하는 것을 경험하게 되고 그 빛이 우리 안에 임할 때 우리 안에 있는 혼돈과 공허와 허감이 떠나는 것을 경험하게 되는 것이죠. 여러분이 빛이신 주님이 여러분 안에 오셨다면 여러분은 더 이상 허감에 머무르지 않습니다. 무의미에 시달리지 않습니다. 짙은 어둠 가운데 방황하지 않습니다. 놀랍지 않습니까? 나뉜다는 것. 이 나님 계속해서 오늘 나누는 것을 보게 됩니다. 나누는 것을. 하나님이 그 궁창. 을 하늘이라고 불러요 그렇게 광대한 스페이스를 하늘이라고 부릅니다 히브리어 원을 쓰면 은좀 죄송한 편이지만 라키아를 샤마임이라고 불렀다 이렇게 되어 있어요 샤마임은 하늘의 복수입니다 그래서 이 궁창을 하늘들이라고 부르는 거예요 정확히 그럼 하늘이 여러 개가 있다는 뜻입니다 그래서 물과 물 사이에 하늘이 있고 그리고 윗, 물층 위에 하늘이 있고 또 우리가 말하는 또 다른 하늘이 있어요 하나님께서 지금 이렇게 물층을 만드는 것은 인간이 거주할 수 있는 스페이스 적어도 이이 우리가 지금 창조하는 과정 속에서 주님께서 큰 틀을 만드시는 그런 모습을 보고 있는 것이죠 그래서 그 하늘이라고 부른 그 하늘 중에서 우리가 여러분들이 기억나실지 모르겠지만 은 우리 사도 바울 선생은 세 번째 하늘에 다녀왔다고 말합니다 삼층천이라고 말합니다 고린도 후서 제가 12장 한번 찾아서 읽어드리겠습니다 12장 2절부터 4절까지인데요 내가 그리스도 안에 있는 한 사람을 안오니 그는 14년 전에 셋째 하늘에 이끌려간 자라 그가 몸 안에 있었는지 몸 밖에 있었는지 나는 모르거니와 하나님은 아시느니라 내가 이런 사람을 안오니 그가 낙원으로 이끌려가서 말로 표현할 수 없는 말을 들었으니 사람이 가히 이러지 못할 말이로다 그는 하늘 위에 하늘로 올라갔다가 말할 수 없는 걸 보았지만 더 이상 말하지 않겠다고 입을 닫습니다 요한계시록에 가면 은 하나님께서 새하늘과 새 땅을 보여주십니다 그 하늘이 또 따로 있는 거예요 저는 예수님께서 너희들이 살아서 나를 믿으면 죽음을 보지 아니하리라는 말을 믿기 때문에 부활을 믿습니다 그분의 인격을 믿기 때문이에요 사도바울의 저는 인격을 믿기 때문에 그가 삼천천에 다녀왔다는 말을 믿습니다 그러나 오늘날 무슨 뭐 악몽을 꾸었건 개인적인 경험을 가지고 천국과 지옥 얘기를 하는 사람들 말은 잘안 믿습니다 저는 인격이 바탕되지 않은 진리는 진리가 아님을 알기 때문입니다 저는 여러분들이 지금 이 성경이야말로 진리 위에 서 있다는 것을 진리이신 그분의 인격 위에서 믿게 된다는 것을 기억하십시오 그분이 믿을 만한 분이 아니라면 여러분 한 마디도 믿을 게 없습니다 이걸. 그러나 그분은 말씀대로 사셨고 말씀이 육신이 되셨고 말씀대로 죽으셨고 말씀대로 부활하셨고 그 말씀이 이루어지는 사건을 우리에게 보여주셨기 때문에 들려주셨기 때문에 우리가 그분의 말씀을 믿는 것이죠 그렇습니다 말씀하셨더니 사건이 되는 것 그게 성경 이야기예요 성경은 여러분들의 이야기가 아닙니다 사실 성경은 하나님께서 말씀하실 때그 말씀이 어떻게 이루어졌는지 인간을 통해서 연약한 인간을 통해서 그 말씀이 이루어진 사건을 말하는 것이죠 그래서 우리가 보면 누가 복음 7장에 보면 은 로마 백부장이 말씀대로 이루어지는 사건을 그는 목격하게 됩니다 그 집에 몸에 병든 하인이 있었어요 너무 하인을 사랑하는 나머지 죄인은 그, 그 하인을 고치기 위해서 예수님을 초청합니다 집 가까이 왔어요 그러나 그는 집 밖에 나가서 예수님 못 들어오게 합니다 예수님 못 들어오십니다 이 누추한 집에 예수님 어떻게 들어오겠습니까? 그래서 그는 이렇게 말합니다. 예수님한테. 누가 보음 찾아서 읽어드리겠습니다. 7장 7절 8절인데. 그러므로 내가 죽게 나아가기도 감당하지 못할 줄을 알았나이다. 말씀만 하사 내 하인을 낳게 하소서. 그렇죠? 말씀만 하사 내 하인을 낫게 하소서. 나도 남의 수하에든사람이요내 아래도 병사가 있으니여. 이대로 가라 하면 가고 저대로 오라 하면 오고 내 종들어 이것을 하라 하면 하나이다. 말씀만 하면 낫겠습니다 그렇게 낫는 걸 보았다는 거예요 그분은 지붕을 뚫고 내려온 중풍병자에게 내 병이 나았다고 나가라고 합니다 나갔어요 38년 된 베데스다 병자가 일어나 내 자리를 들고 일어나 걸어가라 걸어갔습니다 풍랑이는 있 갈릴리 바다의 풍랑을 향해서 잠잠하라 명령하셨어요 풍랑이 잠잠해졌습니다 무덤에 있는 나사로를 나오너라 그렇게 말씀하셨더니 걸어 나왔습니다 성경은 하나님의 말씀이 어떻게 우리 눈앞에서 실제가 되는지 현실이 되는지를 얘기하는 책이에요 그러니 저와 여러분이 이 성경을 읽으면서 하나님의 말씀이 여러분 안에 와 있지 않다면 여러분의 신앙은 근거 없는 믿음이에요 뭘 믿고 있는 겁니까? 여러분들 생애가 하나님 앞에서 어떻게 쓰이기를 기대하십니까? 무슨 말씀이 여러분한테 이루어져야겠다는 그게 있지 않으면 여러분들은 소명받은 인생이 될수 없어요 하나님의 말씀을 받으십시오 아멘으로 받으십시오 아멘으로 화답하십시오 그 말씀이 내 말씀 되게 하십시오 그 말씀이 내 안에서 살아 움직이게 하십시오 그 말씀이 나를 이끌어가게 하십시오 그 말씀을 통해서 내가 이루어지는 것을 보게 하십시오 그게 신앙이에요 지금 하나님의 말씀이 어떻게 이루어지는지를 보고 있지 않습니까? 그 말씀이신 하나님이 이 땅에 육신을 입고 오셔서 하신 공생의 사역도 말씀이 이루어지는 것을 보게 하신 것 아닙니까? 저는 여러분들이 그 말씀에 붙들린 생애가 되기 위해서 올해도 성경을 열심히 붙들게 되기를 축복합니다 저는 저와 여러분을 통해서 우리 신앙의 목표는 한 가지입니다 하나님의 말씀이 나를 통해서 내 생애를 통해서 이루어지는 사건을 보게 하여 주옵소서 이게 저와 여러분의 믿는 이유예요 부르신 목적입니다 걸어가는 삶의 방향이에요 구절 10절 한번 읽을까요? 구절 10절 시작 하나님이 이러시되 천하의 물이 한 곳으로 모이고 묻히 드러나라 하시니 그대로 되니라 하나님이 묻힐 땅이라 부르시고 모인 물을 바다라 부르시니 하나님이 보시기에 좋았더라 천하의 물이 한 곳으로 모였습니다 그러면서 묻히 드러났어요 그렇죠 땅과 바다가 나뉘어지는 것을 보게 됩니다 그리고 묻을 땅이라고 부르시고 모인 물을 바다라고 부르시니 하나님이 보시기에 좋았더라고 말합니다 자, 바다와 땅이 나누어지는 것 그렇게 나눠진 대로 함께 공존하는 것 그게 질서란 말이에요 고난 가운데 빠진 요업이 하나님을 괴로워합니다 하나님께서 그에게 요업기 38장 예를 보면 계속 질문을 쏟아내십니다 땅과 바다를 가르는 하나님 한번 요업기를 한번 찾아보십시오 요업기 38장 독기 38장 4절 말씀 읽습니다 시작 내가 땅에 기초를 놓을 때 내가 어디 있었느냐 내가 깨달았거든 말할지니라 8절 읽습니다 바다가 그 못에서 터져 나올 때 문으로 그것을 가둔 자가 누구냐 여러분 바다가 어떻게 해서 이 둥근 지구라고 하는 둥근 구체 위에 있는 바다가 어떻게 해서 그게 지금 이 경계를 지킬 수 있냐는 것이죠 그런 거에 대해서 지금은 과학적으로 몇 가지 대답을 하기 시작했어요 을 그렇다고 하나님이 죽었다 하나님은 없다 그렇게 단정하는 얘기들이 있습니다 그러나 과학자들 중에서도 과학을 하면 할수록 이건 도대체 우연히 생길 수는 없는 일이다 단순히 빅뱅에서부터 여기까지 올 수는 없는 일이다 아니 핸드폰 하나를 설계해도 설계해야 여러분 통화가 되지 여기에 무슨 디자인이 없이 뭐가 됩니까? 그래서 그 어떤 것이든지 설계가 필요하다 디자인이 필요하다 그런 과학적 입장을 지적 설계론이라고 말합니다 그리고 이렇게 우연히 진화할 수는 없다 그래서 유신론적 진화론이 나왔습니다 우리는 그들과 논쟁할 필요가 없습니다 논쟁하기 위해서 이 성경을 읽는 게 아닙니다 저와 여러분들은 이 성경을 읽는 목적 그건 우리가 믿음으로 살기 위한 이유예요 저는 여러분들이 이걸 믿음으로 받아들일 수 있게 되기를 바랍니다 그리고 수많은 과학자들이 그 믿음의 눈으로 하나님이 행하신 일들의 과학적 설명을 하고 있을 뿐이에요 저는 여러분들이 이 시대를 살아가면서 하나님이 주시는 놀라운 지혜와 통찰을 갖게 되기를 축복합니다 이 세상을 이기는 방법이에요 이 세상을 넘어서는 방법입니다 이 세상의 질서 너머에 있는 하나님을 보지 못하면 인간의 질서 수준밖에 알지 못하는 것이고 인간의 질서는 시간이 갈수록 점점점 더 악해지고 있고 타락하고 있고 부패하고 있는 것 아닙니까? 여러분 뭐가 적자 생존입니까? 한번 생각해 보십시오 여러분 지금 초미세먼지와 미세먼지가 이렇게 늘어나는데 저는 호흡기가 약해요 아마 적자 생존이 어려울 거예요 공기가 더 나빠지면 그럼 저는 도태되겠죠 그래서 여러분 호흡기가 강하고 미세먼지나 초미세먼지에 강한 사람들이 살아남는 걸 적자 생존이라고 부릅니다 그래서 그 사람들이 살아남는 걸 진화라고 말합니다 뭐가 진화예요? 퇴화한 거지 처음 만든 온전한 기관, 처음 생긴 온전한 호흡기 이 계통으로 이걸 우리가 망가진 환경 속에 적응 못하는 것 그래서 우리가 죽어가는 게 그게 정상이지 오래 살아 버티는 게 정상입니까? 저는 여러분들이 죽게 되면 그냥 죽게 되기를 축복합니다 적자 생존을 해야지 어떻게 든지 살아남아야지 독재체제에서 자꾸 살아남는 게 여러분 적자생존입니까? 부패한 조직 관료 사회에서 그렇게 뭐 이렇게 계속 변절해가면서 살아남는 게 적자생존입니까? 그걸 진화라고 말할 수 있습니까? 아니요, 퇴화하고 있는 거예요 착각하지 마십시오 여러분 진화의 생각 자체는 기본적으로 처음보다도 나중에 나아질 수 있다는 생각이에요 우리가 창조란 기본적으로 하나님이 처음부터 온전하게 지으셨다는 것을 전제하는 것입니다 그게 있어야 구원이 의미가 있고 그게 있어야 우리가 본질적으로 하나님께로 돌아가는 회복이 가는 것이죠 무엇을 우리가 회복이라고 말하고 뭘 우리가 구원이라고 말하겠어요 그래서 창조를 여러분들이 들여다보면 들어볼수록 구원의 본질이 무엇인지를 다가가게 됩니다 창조를 이해하지 못하면 구원은 의미가 없는 것이죠 땅과 바다를 이렇게 가르시는 하나님 그리고 하나님이 이러시되 땅은 풀과 씨 맺는 채소와 각기 종류대로 씨 가진 열매 맺는 나무를 내라 하시니 그대로 되어 땅이 풀과 각기 종류대로 씨 맺는 채소와 각기 종류대로 씨 가진 열매 맺는 나무를 내니 하나님이 보시기에 좋았더라 저녁이 되고 아침이 되니 이는 셋째 날이니라 이 셋째 날을 통해서 하나님께서 뭐라고 계십니까? 땅과 그리고 땅에 있는 식물들을 지금 내는 것을 보게 됩니다. 내라 하는 건 싹이 나라는 뜻이에요. 근데 여기 보면은 지금 풀과 채소와 나무가 각기 그 종류대로 지어졌다는 것입니다. 여러분, 풀이 채소가 되고 채소가 나무가 되지 않습니다 풀과 나무는 기본적으로 달라요 풀은 풀이고 나무는 나무입니다 하나님이 만드신 건 풀은 풀이고 나무는 나무예요 인간은 지금 계속 유전자 조작이라든지 여러 가지 이런 걸 통해서 하나님이 종류대로 만드신 종류의 경계를 허물고자 하고 있습니다 근데 그렇게 허물은 결과가 어떻게 될까요? 예측하지 못한 결과들을 맞게 되겠죠 만약에 새로운 종이 필요했다면 하나님께서 만드셨을 것입니다 우리는 다 알지 못해요 왜그 종이 거기에 존재하는지 우리 좁은 지식으로 어떻게 다 알겠습니까? 우리는 모기가 뭐 그냥 천적 같죠 여러분 모기 잡아먹어야 사는 짐승도 있더라고요 모기를 개구리가 먹고 개구리가 뱀을 먹고 그래서 또 인간은 뱀을 먹나요? 어쨌든 존재해야 되는 건 존재해야 될 이유와 목적이 있는데 우리 보기에 좋은 것, 우리 보기에 좋지 않은 것이 기준이 되면 기본적으로 생명 질서를 해체한다는 것입니다 하나님이 보시기에 좋았더라고 하는 것은 우리가 손댈 이유가 없어요 그건 온전하다는 뜻입니다 뭐 동의가 되는 분도 있고 안 되는 분도 있겠지만 저는 여러분들이 하나님 입장에 설수 있게 되기를 바랍니다 내 생각을 내려놓고 하나님의 생각이 나를 지배하도록 하는 것내 말이 아니라 하나님의 말씀이 나를 이끌어 가도록 하는 것 그게 우리가 신앙하는 이유죠 14절부터 한번 19절까지를 읽겠습니다 시작 하나님이 이러시되 하늘의 궁창에 광명체들이 있어 낮과 밤을 나누게 하고 그것들로 징조와 계절과 날과 해를 이루게 하라 또 광명체들이 하늘의 궁창에 있어 땅을 비추라 하시니 그대로 되니라 하나님이 두큰 광명체를 만드사 큰 광명체로 낮을 주관하게 하시고 작은 광명체로 밤을 주관하게 하시며 또 별들을 만드시고 하나님이 그것들을 하늘의 궁창에 두어 땅을 비추시게 하시며 낮과 밤을 주관하게 하시고 빛과 어둠을 나누게 하시니 하나님이 보시기에 좋았더라 저녁이 되고 아침이 되니 이는 넷째 날이니라 어떻게 하나님이 저렇게 별을 달고 말이죠 달을 만들고 태양이 있고 말이죠 10편 한번 8편 찾아서 읽어보시겠습니까? 10편 8편 1절부터 4절까지 한번큰 목소리로 우리가 한번 주님을 찬양하는 마음으로 읽어보십시다 시작 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 주의 영광이 하늘을 덮었나이다 주의 대적으로 말미암아 어린 아이들과 전무기들의 입으로 권능을 세우시며 이는 원수들과 보복자들을 잠잠하게 하려 하심이니다 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어드신 달과 별들을 내가 보니 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 아멘. 아멘 도대체 우리가 뭔데? 저와 여러분이 뭔데 저 대체 뭔데 이 장엄한 우주를 보게 하십니까? 이걸 감격과 감동과 감사로 살아가는 사람과 그냥 우연이라고 보고 살아가는 사람은 얼마나 다른 삶을 살까요? 하나님께서 저와 여러분들을 사랑하셔서 이 모든 것들을 베푸셨다고 생각하고 사는 사람과 이 모든 것들이 물질일 뿐이고 그냥 하나님의 손길, 하나님의 손결, 하나님의 숨결 그런 게어디냐 그래서 내 거친 숨결로만 살아가는 사람하고는 얼마나 다른 삶을 살게 될까요? 그리고 하나님께서 지으셨던 Made in God 그 레이블을 못 보는 사람하고 모든 것보다 하나님께서 Made in God 하는 그 태그를 보는 사람하고 삶은 얼마나 달라질까요? 여러분 창조란 그런 삶의 이게 차원으로 우리를 이끌어가는 것이죠 그래서 하나님이 지으신 것들에 대한 질서를 인정하고 하나님이 지으신 것들에 대한 주권을 인정하고 그때 여러분 우리 개인이 가지고 있는 문제 8, 90%는 다 해결되게 되어 있습니다 그걸 인정하지 않기 때문에 이 모든 문제가 얽혀 있는 거예요 해결되지 않습니다 방황할 뿐이에요 하늘의 궁창에 광명체를 답니다 큰 광명체, 작은 공비, 해와 달을 다는 것이죠 공중에 마치 매달듯이 달아놓습니다. 하나님이 인간의 이게 마지막 목적을 향해 가고 있는 길이에요. 하나님. 이이 모든 것들을 말이죠. 여러분, 그걸, 그걸 깨달으면 여러분 인생에 무슨 불만이 있어요? 좀덜 먹고 덜 먹으나 뭐 건강하나 좀 병드나 뭐. 이런 시편이 나오는 거죠. 저는 여러분들이 이런 시편을 지을 수는 없더라도 찬양을 마음껏 하게 되기를 축복합니다. 도대체 내가 무엇이건데 말이죠. 하나님 저를 이렇게 선대하십니까? 그래서 창조란 우리가 관점의 뿌리가 바뀌는 작업이에요 우리 모든 관점의 뿌리체 바뀌는 것을 경험하는 것입니다 모든 관계가 새롭게 시작되는 거예요 창조를 통해서 저와 여러분들의 관계 이 모든 만물과의 관계 온 우주와의 관계 이 태양, 이 은하계를 넘어서서 온 우주를 들여다보는 그런 놀라운 관점이 생기는 것이죠 20절 21절 말씀 읽습니다 시작 하나님이 이러시되 물들은 생물을 번성하게 하라 땅위 하늘에 궁창에는 새가 나르라 하시고 하나님이 큰 바다 짐승들과 물에서 번성하여 움직이는 모든 생물은 그 종류대로 날개에 있는 모든 새를 그 종류대로 창조하시니 하나님이 보시기에 좋았더라 여러분 지금 보십시오 하늘과 바다 가운데 각용 생물들이 지금 등장합니다 종류대로 등장하고 있어요 다 다른 어종입니다 바다에도 포유류가 있고 바다에도 여러분 다른 물고기들이 있지 않습니까? 땅에도 파충류가 있고 또 포유류가 있지 않습니까? 그 종류대로 다 만드신 거예요 인간이 지금 그 종류를 수없이 파괴하고 있습니다 인간의 잣대로 그렇게 종류대로 만든 걸 인정하는 것 사람도 마찬가지죠 우리가 인정하는 것이야말로 저분이 하나님의 뜻에 따라 인정하는 때 우리는 그분을 인격적으로 대화하게 되고 내 목적과 수단에 따라 그 사람을 보지 않게 되고 저런 인간은 없어져야 돼 저런 인간은 쓰레기야 이렇게 말하는 버릇에서 우리가 풀려나게 되는 거예요 얼마나 많은 문제가 해결되겠습니까? 얼마나 많은 문제가? 22절 23절 읽습니다 시작 하나님이 그들에게 복을 주시며 이러시되 생육하고 번성하여 여러 바닷물에 충만하라 새들도 땅에 번성하라 하시니라 저녁이 되고 아침이 되니 이는 다섯째 날이니라 특별히 생물들에게는 복을 주셨다고 되어 있습니다 복을 주셨다는 거예요 하나님께서 생물들에게는 복을 주셨어요 가장 큰 복이 무엇입니까? 생명이라고 하는 복 아닙니까? 생명 자본주의는 지금 끝에 와 있습니다 여러분 모든 자본은 실제적으로 관계에서 비롯되는 거예요 돈은 허상입니다 여러분 한국에서 쓰는 돈 미국 가면 못 쓰잖아요 관계가 없기 때문에 그렇습니다 그 관계는 기본적으로 우리가 이 창조로부터 시작되는 거예요 그 관계를 우리가 알면 우리가 지금 추구하는 그 자본보다도 훨씬 더 깊은 자본을 경험하게 됩니다 그 풍성한 자본을 경험하게 돼요 그래서 이 땅에 돈에 그렇게 매이지 않는 삶을 사는 것입니다 저는 여러분들이 정말 이 창조로부터 비롯된 차고 넘치는 그런 은혜 때문에 이 물질적인 것과의 관계에서만 오는 그 돈, 그 재화 이런 것을 인생의 전부로 삼지 않게 되기를 바랍니다 그럴 때 우리는 그 관계가 가지는 자본의 풍성함이란 궁극적으로 생명 자본이라는 것을 알게 됩니다 그 모든 것들이 생명을 위한 것이라는 것 생명이야말로 이 땅에 바꿀 수 없는 자본이라는 것 그게 여러분 앞으로 21세기가 가야 될 방향 아니겠어요? 언제까지 우리가 이게 금융자본주의 시스템에 포로가 됩니까? 24절, 25절 읽고 마칩니다 시작 하나님이 이러시되 땅은 생물을 그 종류대로 내되 가축과 기는 것과 땅의 짐승을 종류대로 내라 하시니 그대로 되니라 하나님이 땅의 짐승을 그 종류대로 가축을 그 종류대로 땅의 기는 모든 것을 그 종류대로 만드시니 하나님이 보시기에 좋았더라 자 오늘 말씀을 계속해서 반복해서 보십시오 성경에서 반복되는 단어, 반복되는 문장은 그만큼 중요하다는 뜻 아니겠어요? 우리도 자녀들에게 반복해서 얘기하는 것은 제발 좀 귀담아 들으라는 얘기 아닙니까? 계속해서 등장하는 단어는 무엇입니까? 하나님, 하나님 이야기예요 성경은 하나님 이야기입니다 그 다음에 그분이 만드셨다고 되어 있어요 만드셨다 요 성경은 전부 메이드라고 번역을 하고 메이커를 쓰지만 이건 사실 그냥 이루어지다, 행하다 하는 뜻도 함께 있는 것입니다 하나님께서 말씀하시고 그것이 이루어지는 것 창조의 과정이에요 그리고 계속해서 우리는 종류대로 그 종류대로라는 말을 듣게 됩니다 하나님이 만드신 종, 이 종의 경계, 그 한계 이런 걸 인정하는 것이야말로 질서의 원천이라는 얘기를 하시는 것이죠 그렇습니다 빛과 어둠을 나누셨습니다 하늘과 바다를 나누셨습니다 땅과 바다를 나누십니다 종과 종을 나누십니다 그 나눈 것이 나눈 것대로 그냥 그대로 그 모습 그대로 인정받는 것을 질서라고 해요 인간은 그 질서를 못 참습니다 나 중심의 질서를 만들려고 해요 나 보기 좋은 대로 살려고 해요 내 눈에 들어야 꼭그 사람하고 같이 일하고자 하고 내 눈에 들지 않으면 그 사람 제거하려고 하고 여러분 그게 지금 이 사회를 병들게 하는 것 아닙니까? 우리가 살아가는 세상이 이 모양 아닙니까? 저는 하나님께서 만드신 것들을 인정할 수 있는 이 창조가 우리의 출발점이라는 것을 기억하게 되시기를 축복합니다 이 전제에서부터 이 출발점에서부터 이 관점에서부터 이 입장에서부터 비로소 신앙은 신앙다워지는 것입니다 바른 신앙은 창조에서부터 시작되어야 합니다 그 어떤 종교도 창조에서 시작하지 않는다면 바른 목적지가 없는 셈이에요 저와 여러분들이 이 21세기에 2018년에 그렇게 진화론이 극성을 떨고 있고 진화가 모든 것을 결정하는 것처럼 결정하는 이 세대에서, 이 시대에서 우리가 어떻게 우리 신앙을 지켜낼 것이며 우리 신앙의 궁극적인 목적이 어디인지를 우리가 놓친다면 이건 전부 헛짓이에요 헛일이에요 다시 기억하십시오 장세기를 읽는 것으로 그치지 마십시오 장세기를 먹으십시오 통째로 먹으십시오 그리고 말씀이 여러분의 능력이 되게 하십시오 말씀이 내 안에서 살아 움직이게 하십시오 말씀이 여러분을 이끌어가게 하십시오 이 신앙인이에요 오늘 기도할 때는 정말 주님 이창세기를 읽으면서 그 말씀이 나한테 와서 말씀이 다 새겨지기를 바라고 그 말씀이 내 안에서 생명으로 살아 움직이기를 바라고 하나님 그 생명이 이 땅에 죽어가는 생명 가운데 접붙임 받게 하여 주옵소서 우리가 구원의 통로가 되게 하시고 회복의 통로가 되게 하시고 예배의 통로가 되게 하시고 은혜의 통로가 되게 하여 주옵소서 한번 함께 같이 기도하시겠습니다
4: 이 세상이 감당 못할 사랑 믿음으로 영원을 보는 자 살아계신 하나님께 이 세상 모든 것속하였습 s o to- o